0: Ich, ich nehme jetzt einfach schon mal auf und wir überlegen uns, wie wir jetzt dieses Intro zum Podcast starten.
1: Okay. <lacht> ja, also
0: äh, Aufnahme läuft übrigens. Und wir sind ja im, im Podcast.
1: Okay, das kann ja spannend werden. <lacht> Mit meinem allerersten Interviewgast, das bist du, Alexander
0: Kopinski. Richtig. Hallo. <lacht> Auch genannt der Kappergott.
1: Ja, wenn man das so will. <lacht> ja, ja, schon irgendwie.
0: Also, es ist schon, schon, schon geil, was du, was du machst. Und ähm, ich bin ein großer Fan
1: von deinem Cover. Dankeschön. Ja. ja, wobei das mit diesem Cover, Gott, auch ein bisschen übertrieben ist. Aber sag mal so, ich freue mich immer drüber, wenn das die Leute sagen.
0: Ja, das ist ja auch schön. Ja. Also, danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier heute Abend mit mir zu plaudern. Und du hast ja, den sehr den, gern. Du hast ja eh so viel zu tun, was ja schön ist auf der anderen Seite. Äh, ja. Aber ja, man, man, ja. Kommt nichts, ne? hm, man kommt auch zu nichts. Man kommt auch zu nichts, sage ich, wenn man so viel zu tun hat und in seiner Arbeit versunken ist.
1: Ja, genau das stimmt.
0: Ja ja gut, ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich eine Frage gestellt bekommen habe vom Luca. Der wollte nämlich gerne wissen, wie eine Zusammenarbeit zwischen Coverdesigner und Autor aussehen kann. Und darüber können wir uns ja mal ein bisschen unterhalten. und, und also wie ist es jetzt so? Ich, ich als Autor schreibe dich an und sage, hey Alex, ich habe ein Buch geschrieben, magst du mein Cover Design?
1: Ähm, ja, also jetzt gehen wir erstmal nur von den Self-Publishern aus. Mhm. Also wenn wir von Autoren sprechen, weil bei einem Verlag ist es halt nicht der Autor, sondern ist es ist dann der Lektor. Mhm. Und ähm, ja, wir werden jetzt ein Autor auf mich zukommt und mir eine E-Mail schreiben, eine Anfrage, dann fordere ich auch meistens noch das Exposé an, wenn es nicht mitgeschickt wurde. Damit ich mich natürlich auch für oder gegen das Buch entscheiden kann, weil ich möchte auch was gestalten, was mir selbst Spaß macht. Also jetzt, wenn ich irgendwie eine Cover gestalten müsste, wo ich überhaupt keine Idee dafür hätte oder weil es einfach nicht mein Fall ist, dann wird es schwierig. Und dann, ähm, ja, dann mache ich meistens ein Angebot, wenn ich dann, also wenn ich das Exposé annehme, dann mache ich halt ein preisliches Angebot und was da alles drin ist. Und dann schicke ich noch meine AGB und wenn, das, wenn dann alles abgeklärt ist und wenn dann ja, der Zeitpunkt gekommen ist, wo das Cover gestaltet werden soll, dann kriege ich auch noch ein Briefing meistens. Also Briefing bedeutet, da stehen so die Anforderungen drin, was das Cover alles haben soll, beziehungsweise was es transportieren soll. Aber manche Autoren haben auch gar keine Vorstellung. Die fragen dann einfach, was am besten wäre oder wie man das am besten umsetzen kann. Und was auch immer ganz wichtig ist, je mehr Infos ich über das Buch habe, desto besser ist es eigentlich. Natürlich nicht so viel, also ich kann nicht das ganze Buch lesen, aber Charakterbeschreibungen, Landschaften, wichtige Symbole oder Objekte, die man auf das Cover nehmen könnte, sind auch sehr wichtig. Und ich freue mich auch immer sehr über Moodboards. Moodboards sind Sammlungen an Bildern, Farben, vielleicht auch Schriften oder Texturen oder sowas, die man mit dem Buch so in Verbindung bringt, damit man das Buch in einer Collage praktisch zusammenfasst. So, in einer, so wie so ein Stimmungsbild, muss man sagen. Das kann man ja ganz gut bei Pinterest machen, kann man so zusammenstellen, verschiedene Bilder, ist egal, was es ist. Also man wirft einfach alles rein und solange es zum Buch passt, ist es gut und dann kann man da so ein Gefühl dafür kriegen, wie das Buch auch visuell funktioniert. Wenn man liest ja nur Buchstaben. dann kann man sich nicht so vorstellen, wie der Autor sich vorgestellt hat. Ja, und dann macht man, also macht man als Designer eben einen Entwurf und dann schickt man ihn dem Autor und dann gibt man ihm Feedback, dann weiß man eben, wo man dran ist und dann macht man noch eine Änderungsrunde und noch eine Änderungsrunde, je nachdem, wie viel man eingeplant hat. Ja, und irgendwann steht dann das Cover. Wie, wie lange dauert so eine Vorbeschreibung?
0: in der Regel? Also ihr schreibt euch da einfach ein paar E-Mails hin und her und dann, dann fängst du an zu arbeiten oder schickst du erstmal einen Entwurf hin oder wie, wie weit bereitest du so ein Cover schon mal vor, bevor du es das erste Mal zeigst?
1: Also ähm, das ist auch ganz unterschiedlich. Also meistens schreibt man so ein bisschen hin und her und dann sage ich noch nicht genau, was ich jetzt geplant habe, weil ich kann das selbst auch nicht so ganz vorhersehen, was ich, was ich überhaupt machen werde. Das ist so, wie wenn man schreibt, dann schreibt man ja auch manchmal so einfach irgendwas, was die Charaktere gerade wollen. So ist es auch ähnlich beim Coverdesign. Man kann zwar schon im Voraus planen, aber das ist eher selten der Fall bei mir zumindest. Da gibt es ja auch verschiedene Designer, die unterschiedlich arbeiten. Aber ähm, ja, ich will das auch gar nicht so genau ähm, sagen, was ich da jetzt überhaupt designe, weil wenn es dann am Ende blöd aussieht im Entwurf, dann, und wenn ich ja was anderes mache, dann sind sie irgendwie enttäuscht oder so. Und ich glaube, ich kann es auch nie so gut in Worte fassen, was ich da überhaupt gestalten möchte. Und ich habe dann immer Angst, dass wenn ich das jetzt beschreibe, dass es nicht so beim Autor rüberkommt, wie ich es eigentlich haben will. Und deshalb mache ich eigentlich in der ersten Entwurfsrunde immer schon einen ausgearbeiteten Entwurf. Das sind dann vielleicht so ganz mini Feinheiten, die nur ich so sehe, die, die ich für mich persönlich gern noch ändern würde, ähm, sind dann noch, also im Feinschliff, die gehören an dem Feinschliff an am Ende, aber Ansonsten mache ich schon wirklich ein fertiges Cover und dann wird daran eben was geändert. Und wenn das Cover dann eben komplett nicht genommen wird, wenn dann was ganz anderes gemacht wird, kann ich das Cover immer noch weiter verkaufen als Pre-Made. Mhm. Mhm.
0: Okay, also das machst du auch. Du bietest auch Pre-Made-Cover dann quasi an. Also ich kann auf deine Webseite gehen und da schauen, ob mir ein Cover gefällt und das kann ich auch kaufen dann.
1: Ja, genau. Also das ist dann... Hat eben ganz gut erkannt, das ist halt schnell gekauft und man hat es auch günstiger dann. Und ähm, ja, ich biete biet aber wirklich nur Cover an, die so bei Aufträgen abspringen. Also ich mache jetzt nicht extra ein pre cover Dafür habe ich gar keine Zeit. Also es ist ähm, auch sehr aufwendig. Und ich will ja auch die Cover, die ich da erstellt habe, nicht unbedingt verfallen lassen. Und die sind jetzt nicht schlechter als andere. Ja. Genau, ja. Und ähm, mein pre shop der ist im Moment ein bisschen leer, da ist im Moment noch nicht so viel Nachschub da. Aber ähm, ich arbeite gerade an einigen Aufträgen, da sind viele Entwürfe ähm, rausgefallen, die, die kann ich dann halt online stellen, ja. Also. Hemmt es deine Kreativität, wenn du zu viel Input vom Autor bekommst? Ähm, teilweise schon, also es ist aber nur, wenn die wirklich auf Sachen bestehen. Also wenn die jetzt sagen, ich hätte jetzt gerne das Model hier, genau das und sonst kein anderes und es muss drauf, dann schränkt es einen schon sehr ein. Also dann blockiert der Autor sich auch selber, weil es, also ich meine, er kommt ja zu mir, um mein Know-how quasi zu nutzen und dazu gehört eben auch die Konzeption. und ähm, Klar, ich kann das schon machen, also genau das Model nehmen und es genau so einfügen, wie der Autor es möchte, aber das ist dann Meistens nicht so unbedingt äh, mhm. das Beste, was man da rausholen könnte. Also, Beste in Bezug auf, da springen viele Leute drauf an. Mhm, mh. Was man ja auch erreichen möchte, in der Regel.
0: Ja, das stimmt. Also, du berätst auch den Autor dann und sagst, das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Also, weil es gibt ja oft so, dass, dass der Autor irgendeine Vorstellung hat und das möchte er halt dann unbedingt umgesetzt haben, aber du weißt schon von voraus, dass. Deine
1: Erfahrung, weil du machst das ja jetzt auch schon. Wie lange machst du das eigentlich schon? Ich mache das so kommerziell seit 2014, Anfang 2014 und vorher seit 2010 habe ich, hab ich das erste Mal das Kappa für eigene Geschichten gemacht, so aber ähm, ja das würde ich jetzt nicht als Berufserfahrung bezeichnen. Also Anfang 2014 habe ich so richtig losgelegt, davor habe ich schon ähm, auch andere Cover gestaltet von Freunden oder Kollegen und ja, dann 2014 hat es richtig angefangen.
0: Ja, also, also kannst du ja schon sehr gut abschätzen, was ähm, zu was gegriffen wird und zu was nicht. Also du berätst dann auch den Autor und sagst, du die Vorstellung, die du da hast, das wird sich so nicht so gut verkaufen lassen,
1: richtig? Ja genau, also es ist halt schon, es gibt so gewisse Gestaltungsregeln, ich meine jeder Geschmack ist anders, ja. aber es gibt gewisse Sachen, da kann man schon sagen, das gefällt einfach vielen nicht, das, also in der Regel. Ja. Da, dazu gehören bestimmte Positionen, also von der Komposition her, wenn man dann manchmal auch eine Skizze vom Autor zugeschickt kriegt, wo dann einfach viel zu viel auf dem Cover drauf ist, das passiert sehr oft dann ähm, kann ich schon am Anfang sagen, dass ist viel zu überfüllt oder die Gesichter stehen komisch und das sieht unnatürlich aus oder so. Mhm. Das, ähm, ja, das erkennt man dann schon. Aber ich glaube, ungefähr 70% Prozent aller Autoren haben gar keine genaue Vorstellung vom Cover.
0: Was ja aber eigentlich dann für dich gut ist, richtig? Weil dann hast du
1: mehr äh, ja, Raum für dich. Genau. Also ich würde auch sagen, dass ähm, die Cover von mir, die am meisten gemocht werden, sind die, wo ich die meiste Gestaltungsfreiheit hatte. Also wo ähm, ich auch wirklich gucken konnte, so was steckt äh, in dem Buch drin, wo kann man was rausnehmen, was perfekt für die Story passt. Also wo ich auch wirklich gute inhaltliche Informationen bekommen habe vom Autor. Oder eben, wo dann halt wenige äußerliche Vorgaben waren. Also es gibt ja oft zum Beispiel Objekte in einem Buch, die der Autor dann schon skizziert hat, die dann aufs Cover sollen. Aber die Buchbeschreibung, also der Text an sich, lässt viel mehr Kreativität offen. Also wenn man jetzt da irgendwie so ein Amulett hat oder so, dann ähm, kann man das auch ganz anders umsetzen, als der Autor sich das vorstellt. Aber es passt trotzdem zum Text und dann kann man eben mehr aus dem Cover rausholen. Also in solchen Fällen.
0: Ich habe gesehen, dass du jetzt auch ein paar ältere Cover von Self-Publishern überarbeitet hast. Also die äh, Jasmin Romana Welsch zum Beispiel, da hast du ja die Kriegerreihe neu gestaltet und ja. jetzt kürzlich hattest du nochmal eine gemacht. Ne? Ja, genau, das war die 18er-Reihe von Rose Now. Ah ja, genau. Das heißt, ähm, also ein Self-Publisher könnte jetzt auch zu dir kommen und sagen, hier, ich habe einen alten Entwurf von meinem Cover, mach, mach was Gutes draus oder mach noch was Schöneres draus oder was auch immer.
1: Ja, genau. Also das passiert auch öfter mal, dass es ähm, schon ein altes Cover gibt und dass man einfach was Neues dazu machen kann. Das finde ich auch sinnvoll, weil ähm, viele self Publisher machen die auch am Anfang selber, ja. ohne, viel, ohne viel darüber zu wissen, wie man denn ein Buchcover erstellen sollte. Also so von den technischen Vorgaben auch und was zieht in der Masse oder was ähm, begeistert die Leute. Ich meine, man kann ja auch ähm, bewusst gegen den Mainstream gehen, aber trotzdem dabei viel erreichen. Mhm. Und das, so, das ist manchmal so das Züngle an der Waage, das Cover. Mhm. Ist,
0: ist es ein großer Unterschied für dich, ob du jetzt mit einem Self-Publisher arbeitest oder mit einem Verlag? Du hast gesagt, beim Verlag kommt der Lektor auf dich zu, wegen dem Cover?
1: Ja, mhm. ja also es ist schon ein großer Unterschied. Äh, es kommt auch auf die Größe des Verlags an. Ähm, ich sag mal so, bei bei ganz großen Verlagen ist es so, da kommt, da kommt wirklich der Lektor und fragt erstmal an. Und dann ähm, gucke ich, ob das in meinen Zeitplan passt und das gebe ich dann an meine Agentin weiter, weil meine Agentin verwaltet das alles mit Großverlagen und so, weil bei Aser-Publishern muss man nicht irgendwie Verträge aushandeln und so, das spricht man einfach ab. Dann habe ich meine AGB, aber bei großen Verlagen ist das dann nochmal alles komplizierter und dann kriege ich dort ein detailliertes Briefing und die haben meistens mehr Vorstellungen als Self-Publisher und die haben dann ja auch viele Leute im Verlag, die müssen da überall zustimmen. Da gibt es diese Cover-Konferenz und dann gibt es meistens auch noch eine ähm, Lektorenkonferenz, die dann erstmal das Cover vorbesprechen, bevor sie es an die Cover-Konferenz geben. Und dann, ähm, wenn es dann aus der Cover-Konferenz kommt, dann muss ich nochmal überarbeiten, das sind halt meistens mehr Änderungsrunden als jetzt beim Self-Publisher. Also es ist meistens mehr Arbeit, weil viel mehr Leute da irgendwas mitentscheiden, was auch was gut sein kann, was aber auch schlecht sein kann. Mhm. Ähm, manchmal verderben viele Köche den Brei, sage ich mal. Aber ähm, in der Regel kommen auch bei den großen Verlagen sehr gute Cover bei raus.
0: Mhm.
1: Nur ähm, sind große Verlage oftmals weniger mutig als Self-Publisher, muss ich sagen. Also, wenn man denen jetzt sagt, dass das Cover, das ist ähm, besonders und man könnte damit echt was reißen, aber es ist nicht 100% sicher. Self-Publisher nehmen das eher an als Großverlage, weil die haben, also Großverlage, die, die wollen immer den finanziellen Erfolg des Buches und das ist ja auch nicht verwerflich. Ich meine, das das ist halt so. Ne? Und der Buchmarkt ist ja auch hart und kämpft. Das Cover ist sehr wichtig. Und deshalb ähm, wollen sie wirklich immer sicher gehen, dass es gut ankommt bei den Lesern. Und wenn man dann eben irgendwas hat, wo was man noch nicht so gesehen hat, dann ist es meistens schwierig. Aber äh, ich habe bis jetzt äh, mit vielen Verlagen zusammengearbeitet, die da auch sehr offen sind. Also ich kann mich da jetzt persönlich nicht so viel beschweren. Ausleben kannst, deine ja, genau. ausleben kannst in den Und ähm, bei Kleinverlagen ist es oft so, dass wirklich der Verleger oder die Verlegerin auf einen kommt. Mhm. Da gibt es meistens nicht so viele Angestellte wie Grafiker oder Lektoren. Also da gibt es dann externe Lektoren, die nicht direkt im Verlag arbeiten. Mhm. Ja, das ist dann es ist dann wie so eine Mischung aus äh, Self-Publisher und Verlag. Also von der Arbeit her, mit also Zusammenarbeit.
0: Magst du uns auch was zu den Preisen sagen? Wenn jetzt ein Self-Publisher zu dir kommt, gehe ich mal davon aus, dass das auch andere Preise sind wie jetzt bei einem Verlag, weil ja auch, wie du gerade gesagt hast, beim Verlag ja auch viel mehr Überarbeitungsrunden mit drin sind und da ja auch mitunter noch mal mehr Arbeit drin steckt.
1: Und, ja, ja.
0: ja also es kommt halt äh, viele Faktoren an, erstmal auf den Erfahrungsgrad des Grafikers. Also wenn man ja erstmal erst anf anfängt,
1: dann kann man ja nicht... Gleich jetzt 500 Euro für ein Cover verlangen. Mhm. Außer man hat jetzt schon Erfahrungen in anderen Bereichen gesammelt, die ähnlich wie das Coverdesign sind. Aber wenn man jetzt gerade ein Frischling ist, dann ist das meistens ja zweistellig. Und dann, das ist noch nicht so viel für ein Cover. Das ist ja, ich sag mal, schon fast ein Witz, wenn man davon leben möchte. Und ähm, ja, wenn man sich dann so ein bisschen. Äh, in der Branche so ein bisschen etabliert hat, dann wird es dann auch schon mal dreistellig. Und bei Großverlagen ist es dann meistens vierstellig. Und dann ähm, es ist es halt aber auch sehr viel Arbeit bei den Großverlagen. Also meistens wollen die ja dann auch ein, ein Hardcover mit Schutzumschlag und mit Veredelung. Und die Buchdecke muss designt werden. Man muss dann noch über Ver Veredelung sprechen und so. Und das ist dann. Ja, oftmals auch sehr viel mehr Gestaltungsaufwand an sich. Nicht nur dadurch, dass man relativ viele Änderungsrunden hat, sondern dass es halt auch vom Motiv her an sich mehr zu gestalten gibt. Weil die haben auch die finanziellen Mittel, um jetzt erstmal eine höhere Ausstattung zu fahren für so ein Buch.
0: Ja, ja das, das ist richtig. Und wenn, wenn ich jetzt als Self-Publisher so gar keine Ahnung von Grafik habe, also ich weiß auch nicht, wie ich meine Facebook-Titelbild Design soll oder das Lesezeichen oder was da sonst noch alles dazu, Postkarten, Goodies und so weiter. Das, das würdest du auch anbieten? Also das, das könnte ich dann auch bei dir mitbuchen, quasi so ein Gesamtgrafikpaket, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das könnte man auch, aber es ist jetzt nicht unbedingt viel billiger, wenn man das jetzt in einem Paket, sage ich mal, bestellt, oder einzeln. Das ist halt, man kann das schon bei mir auch anfordern, beziehungsweise anfragen. Mhm. Ähm, da sage ich auch nicht, nein, wenn da das Cover schon dazu steht, dann ist es auch relativ schnell erledigt. Aber wenn jetzt jemand ähm, kommt und sagt, ich brauche für meinen Blog irgendwie einen neuen Banner, mhm. äh, wo halt noch gar kein Design steht, wo man es gar, gar nicht irgendwo anlegen kann, dann ist es halt auch teurer und ähm, zeitaufwendiger. Da muss ich auch gucken, dass das in den Zeitplan passt. Aber wenn ich jetzt eh schon für ein Cover Zeit eingeplant habe, dann kann ich da auch Lesezeichen zu machen oder ja. Banner oder Sticker, keine Ahnung. Ja
0: und paket Ja, genau. Und, und du hast am Anfang gesagt, es gibt auch Coveraufträge, die du ablehnst. Was, was, was für ein Genre oder ist es genreabhängig? Was für ein Genre machst du denn gar nicht?
1: Ja, also es ist schon teilweise genreabhängig. Ich ähm, muss sagen, ich bewege mich ja hauptsächlich so im Bereich Fantasy und Jugendbuch. Und ja, also meistens sind die Aufträge, die ich ablehne, so Romance-Cover. Also ich nehme da schon auch welche an, aber nicht so oft, weil ich da eher weniger Lust drauf habe. Es kommt auch schon mal vor, dass ich da Lust drauf habe, dann nehme ich das auch gerne an und habe da meinen Spaß. Aber ähm, Fantasy finde ich schon ähm, sehr viel interessanter, weil man sich da auch mehr ausleben kann. Also da gibt es auch viel mehr Möglichkeiten von der Gestaltung her. Und äh, ja, ansonsten muss man überlegen, also es ist halt nicht so stark abhängig ist auch sehr, sehr stark von der Geschichte selbst abhängig, ob, ob die mich jetzt irgendwie catcht. Mhm. Ich lese mir dann noch das Exposé durch oder auch gerne mal eine Leseprobe. Und dann merkt man schon, ob das was für einen ist. Ich meine, genauso wie wenn jetzt ähm, ein Verlag seinen Manuskriptordner durchguckt, was da alles dabei ist, so mache ich das ungefähr auch. Ich gucke dann, was, was interessiert mich, was finde ich gut. oder äh, Es gibt ja auch viele Autoren, die dachten, sie schreiben da mal so ein Buch und es ist irgendwie ohne Hand und Fuß, also, für, also meiner Meinung nach. Und dann ähm, lehne ich das auch ab, aber das passiert jetzt eher selten, dass ich da denke, das ist jetzt für mich überhaupt nichts. Es also ist halt, ich finde die schon auch alle recht gut, aber ich nehme mir halt auch so die Aufträge raus, die ich am besten finde, also die mich wirklich sehr interessieren. Mhm. Ähm, ich sag mal so, am Anfang habe ich ja wirklich alles angenommen. Da habe ich mich auch erstmal ausprobiert, was gefällt mir denn was gefällt mir nicht. Und da hatte ich auch nicht so, nicht so viel Zeitdruck. Äh, ja, man hat ja auch nicht so viele Kunden. Und dann, dann probiert man sich eben an verschiedenen Sachen.
0: Ja, aber du, du denkst dich ja da richtig rein in das Projekt. Ne? Also dieser,
1: so genau. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es auch Spaß macht. Weil ja, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann... Ja, dann ist es halt schwierig. Ne?
0: Ja. ja, verstehe ich. Und ähm, kommt es auch mal vor, dass du einen Kreativitätsblock hast? Also, so ein, also bei Schreibern, bei Autoren ist es ja die, die Schreibblockade. Hast du sowas auch mal, so eine Kreativitätsblockade?
1: Ja, also das habe ich relativ oft. Ähm, die habe ich meistens tagsüber, weil ich tagsüber nicht so kreativ bin. Das mhm. ist irgendwie ja, von der Uhrzeit bei mir abhängig und ähm, Deshalb bin ich auch so eine Nachteule. Und was ich dagegen tue, ist einfach an den PC setzen und mich daran festbeißen. Also nicht wortwörtlich natürlich, aber <lacht> äh, wirklich dranbleiben ja. und einfach machen. Okay. Das ist, ich glaube, das Beste, was man machen kann. Und ich habe auch ähm, in meinem Studium eine super Methode gelernt, um äh, Kreativität anzukurbeln. Das ist die 50-Ideen-Methode. Ähm, Habe ich gelernt von meinem Professor Maximovic. <lacht> ähm, da geht es darum, dass man für ein Thema 50 Ideen entwickelt, egal wie bescheuert sie sind. Man muss sie einfach niederschreiben. Und dann nimmt man sich fünf Dena, äh, 50 DIN 4 Blätter und schreibt mit einem Fan-Edding alles drauf und skizziert das so und feuert das einfach so raus. Und alles an einem Stück. Und Egal, wie bescheuert es ist, man muss einfach rausschreiben. Und dann, so ab der 25. Idee kommen die guten Ideen. Mhm. Und die muss man rauspicken. Die Essenz davon, die muss man dann für sich rausfinden. Also die muss man dann so aus, dieser, aus diesem Fundus von Ideen muss man die rausziehen. Mhm. Das ist zwar sehr anstrengend, aber es hilft echt gut. Ja, das klingt
0: auch von Ihnen, das habe ich noch nie gehört, aber 50 Ideen sind auch ganz schön viel. Ne? Das kommt jetzt, ja. also Es kommt einem wenig vor und denkt sich, ja, 50 Ideen, aber setz dich mal hin und schreib 50 Ideen auf.
1: Ja, das ist super viel. Also ich muss das für jedes Projekt von der Uni auch machen. Also für jedes Projekt bei dem Professoren. Mhm. Und das ist schon sehr gut. Also wenn man da nur zehn Ideen gemacht hätte, ich wäre nie auf die Ideen gekommen. Mhm. Mhm. Meistens ähm, vertiefe ich dann noch Ideen, die erst bei Idee 40 oder so entstanden sind.
0: Ja. Eine, eine coole Methode. Ich habe auch mal gehört, dass ähm, du, während du die Ideen aufschreibst, von 100 Rückwärtszellen sollst. Weil in dem Moment, wenn dein Gehirn, also da kriegst du wirklich so voll den Knoten ins Gehirn. Und in dem mhm. Moment aber, wenn dein Gehirn quasi mit diesen Zellen beschäftigt ist, dann äh, kann das Unterbewusstsein mehr an Ideen rankommen. Und also auch mehr auf, auf Umwege denken. Weißt du, dass du so out of the box yeah. kommst. Und dass du da einfach Türen aufmachst, die dir vorher verschlossen sind, weil du eben so mit diesen Zählen abgelenkt bist, dass die, die Kreativität sich da andere Wege sucht.
1: Ja, das stimmt. Ja, Das kann ich
0: mir auch gut vorstellen. Ja, aber es ist interessant, dass du dich dann trotzdem, also quasi, wenn du, wenn du merkst, du hast quasi keine Kreativität, dass du dich trotzdem zwingst, dich hinzusetzen und loszulegen.
1: Ja, genau. Also es ist auch für mich der einzige Weg tatsächlich, weil... Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich äh, setze mich jetzt mal hin und gucke Fernsehen oder so. Mhm. Das äh, hilft mir dann auch nicht wirklich weiter. Ja, weil
0: ja, also ja nur ein Aufsicht das halt, ist, aber du bist ja nicht dann produktiv daran, irgendwas zu ändern. Genau,
1: ja. Und ähm, wenn wir wirklich keine Ideen kommen, dann scrolle ich mir einfach mal durch irgendwelche Bilder im Internet mhm. und dann ähm, irgendwann kommt die Idee, die kommt, ich weiß nie, wo die herkommt, aber irgendwo kommt sie auch her. Also Es ist halt unterschiedlich.
0: Mhm. Aber Pinterest ist eine gute Adresse.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, da habe ich auch mein Inspirationsboard. Aber was ich ganz lustig finde, ist, man sieht dann so ein Cover und denkt so, boah, die Idee ist echt cool. Aber dann durch diese Idee kommt man auf eine ganz andere Idee. Mhm. Wo man, wenn man dann jemandem erzählt, ja, das Cover hier hat mich dazu inspiriert, dann äh, fragen die dann so, hä, wie viel ja, denn? <lacht> Gekommen. Genau. Ja, und deshalb sage ich auch nicht gern, was ich am Anfang, also am Anfang sage ich auch nicht gern, was ich machen will. Ja. Ich deute es immer nur so an und äh, dann gucke ich einfach, was passiert.
0: Ja, ja, damit du dich da nicht, selbst auch nicht einschränkst. Ne? Richtig. Ja. Wie lange brauchst du ungefähr, für, ich weiß, das ist jetzt so eine, <lacht> so eine tolle Frage, wie lange brauchst du für <lacht> 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 ein Buch, wie lange brauchst du für ein Cover?
1: <lacht> ja, also das kann man einteilen in zwei Phasen und das ist so die Anfangsphase, wo man das erstmal, man erstmal das Konzept entwickeln muss. Manchmal liegt der Auftrag dann so zwei Wochen bei mir und mir fällt nichts dazu ein und ich muss dann echt immer so wieder, immer wieder dran denken, keine Ahnung, so also im Alltag denke ich immer wieder darüber nach, was, was ich denn machen könnte und äh, dann suche ich auch bei Shutterstock ganz viel und stelle mir so, ein, so, ein, so eine Lightbox zusammen, so heißt es bei Shutterstock, also diese Boards und dann ähm, brauche ich meistens ja, so zwischen drei und acht Stunden für so ein Cover, wenn ich das jetzt nur gestalte, also ohne die Konzeption und alles. Was, also die Konzeption dauert einfach viel länger, meistens, also wenn mir jetzt keine Blitzidee kommt und... Ähm, dann setze ich mich tatsächlich ran, wenn ich alle Bildmaterialien habe und dann kann ich es in einem umsetzen und es dauert dann drei bis acht Stunden. Mhm. Kommt darauf an, wie aufwendig das ist.
0: Ja, ja, klar. Ja, aber drei Stunden ist ja auch cool.
1: Ja, also das ist schnell. Ja. Ich glaube, mein letztes Cover, was ich auch selber gut finde, waren glaube ich zwei Stunden. Mhm. Aber das, das war wirklich so eine blitzige Idee.
0: Ja, ja das, das, das ist ja auch beim Schreiben ganz oft so, ne? wenn du da irgendwie eine Szene äh, schreibst du in zehn Minuten runter und bei anderen brauchst du irgendwie zwei Stunden und weißt damit ja. Ende doch nicht, also ja, es ist immer ganz unterschiedlich, diese kreativen Prozesse, das wird ja Echt? dir dann genauso geben. Ja. Was, was warum hast du dich eigentlich fürs Cover Design entschieden? Also was ist das Spannende für dich an diesem Prozess,
1: also ich muss sagen, ich habe mich gar nicht bewusst dafür entschieden. Mhm. Es äh, war halt so, ich habe am Anfang selbst geschrieben, habe meine Bookcover dann selber gemacht. Also ich habe das nie irgendwie veröffentlicht oder so, sondern nur bei Bookreaks online gestellt. Und ähm, das waren so dilettante Versuche, sage ich mal. Es hat einfach Spaß gemacht und die Form von Kreativität fand ich sehr interessant. Ich habe mich schon immer sehr für Kunst interessiert und es ist ja auch eine Form von Kunst. Und ähm, ja, da habe ich aber irgendwann gemerkt, dass die Buchcover eigentlich viel mehr Spaß machen mhm. und äh, habe dann für andere User dort auf dieser Plattform gestaltet und habe mich immer wieder auf ein neues nice Cover gefreut, habe parallel auch viel mit Fotografie gemacht und Zeichnungen und bin dann irgendwann dazu gekommen, dass mich jemand angefragt hat, ob ich nicht auch mal äh, Geld dafür haben will. Und ich so, ja, wieso denn nicht? Also ich habe es vorher mal kostenlos gemacht. Mhm. Und... Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin da irgendwie so reingerutscht. Und dann habe ich dadurch quasi meinen Traumberuf gefunden.
0: Schön. Ja. Schön. Also du kannst wirklich sagen, dass du deinen Traum lebst.
1: Genau, das stimmt. Mhm. Ja. Man hat ja viele Vorteile, wenn man selbstständig ist. Also ja, man stimmt. kann ja sein Leben komplett selbst einteilen. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nächstes Jahr aber mal Zwei Monate weg sein, mhm. was ich jetzt letztes Jahr gemacht habe, dann kann ich das machen. Bei ja, ja. einem Arbeitgeber, du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt mal zwei Monate frei. Das
0: ist richtig. Und du Oder. hast auch den Vorteil, dass du überall arbeiten kannst. Du brauchst eigentlich nur ja, genau. Laptop und Internet. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen, ja. Also man kann mhm. wirklich überall arbeiten. Man ist nie irgendwie gebunden, außer mhm. man braucht halt eben seinen Laptop und mhm. Internet. Ja, und vielleicht auch noch ein bisschen Briefpapier. Mhm. <lacht> Und das war es dann eigentlich auch. Ja, schön.
0: Ähm, wie kann man dich kontaktieren am allerbesten? Wenn jetzt ein Autor zuhört, ähm, der gerne ein Cover bei dir designen lassen möchte, wie, wie ist der einfachste
1: Weg, mit dir in Verbindung zu treten? Ja, man kann am besten über die Website, ähm, kann man da ein bisschen Kontakt herstellen. Da gibt es halt auch alle meine Daten, also E-Mail und so. Und ähm, also, ich bevorzuge tatsächlich E-Mail. Mhm. Facebook geht auch. Facebook ist aber auch so ein bisschen, sag mal, das, da macht man wieder so einen neuen Ordner auf für alles. deshalb, Also, Mail ist tatsächlich am besten. Mhm.
0: Dann packe ich deine Webadresse ähm, in die Show Notes rein und dann
1: kann da jeder drauf, ja, sehr
0: drauf zugreifen und dir eine Mail schreiben. Richtig. <lacht> ja. ja, sehr cool. Mensch, jetzt haben wir eine halbe Stunde schon gequatscht. <lacht> Ja, voll gut. Ja, ich finde es immer ja. so äh, krass, wie die Zeit dann vergeht. Und ähm, danke für das Interview. Ich hoffe, diese Aufnahme hat funktioniert. <lacht> wenn sie
1: nicht
0: funktioniert hat, dann tut es mir leid. Dann müssen wir das Interview nochmal führen. <lacht> so, ja, das macht ähm, ja nichts. Ja, warte mal kurz. So, das Interview hat ja Gott sei Dank funktioniert und nochmal ein ganz dickes Dankeschön an Alexander Kopeinski. Ich packe euch alle Infos dazu nochmal in die Show Notes und hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder eine Rezension, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr noch Wünsche, Anregungen, Fragen und so weiter habt, dann schreibt mir an podcast@. Nicole-Böhm.de Aber auch das werde ich in die Show Notes packen. Nächste Woche kommt wieder eine neue Folge. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und bis dann. Ciao.